0: 五零二南北调和活动的失败，大体说来，革命党中稳健派的观点，比较典型的反映了民族资产阶级的情绪。《民力报》上曾载文说：“前次大革命之后，元气凋丧，民力疲极，病力恢复，由于不及，庸能再受莫大之损失乎？且社会心理，莫不翘首企踵以渴望太平之隆盛，一闻变起，心惊胆裂，寝食未知不宁。”教诸前次革命时，闻兵变而色然以喜者，盖大相玄绝者矣。夫人民之厌乱既如此，则尚有谁敢为容首、倾心发难乎？发难之后，谁肯复从之乎？此我国之无二次革命之余地可知。所以，他们只有把希望寄托在法律解决上。而当武力道员的主张受挫，法律道员的希望也十分渺茫。袁世凯气势汹汹的进逼的时候，一部分人主张调和、呼吁和平的声浪又高涨起来，因此，五月的政治形势错综复杂，人心起伏跌宕。首先起来担任调停的是老革命党人谭仁凤，他在上海和王之祥一起，在中间派人士中奔走，联络一些在前清与袁世凯齐名而又反对袁世凯的督府，如岑春轩、李经羲等人。出面主持公道。五月四日，由岑春轩领衔发表致袁世凯及各界通电。这通由谭仁凤起草的电报，一方面要求将洪树祖引渡归案，赵炳钧出庭收治，大借款交国会研究；另一方面呼吁和平解决。一贯以调人自居，正在积极驻援备战的黎元洪，也于五月九日致电黄兴、河乡、粤、皖、赣四都。竭力为袁世凯担保说，说想成为实时势之英雄，绝不逆潮流而犯民意。他敦劝黄兴与四都：“我辈唯有各守秩序，静候法庭意愿之解决，以免举国纷扰。如其尚有疑猜之黑幕，不难联合各都督全力担保，勇守共和之责任，并以长者的口吻告诫他们说：此事和平办理。”则国基巩固，国勇充盈，威信远行，友邦公认。诸公首造民国，永垂无上荣誉；否则内部崩裂，强敌剖分，民国不存，诸公前此勋名亦将安在？他用保守既得利益的思想来侵蚀革命党人的战斗意志，于是对决战缺乏信心的黄兴于5月13日向黎元洪表示：“兴对于宋案。”纯主法律解决，借债要求交国会通过，始终如一，使与吴公所见相符。文电俱载，可以复案。柏文蔚、胡汉民也先后派人入京疏通。简笔列军未肯屈服，但也不能不表示听从法庭和国会的解决。革命党人在袁世凯的军事压力和中间派系的劝诱之下，就这样走上了幻想调和的道路，以求保存实力。但是，袁世凯丝毫没有放松对革命党人的压力。5月13日，由便捷的国民党籍陕西都督张凤翙、山西都督阎锡山领衔，与原喜都督冯国璋、执张锡銮、凤周自齐、鲁张振芳、玉及甘肃护理都督张炳华联名发表通电，点名攻击黄兴、李烈钧、胡汉民等不惜名誉、不爱国家。传说彭兴甘为荣首，并咄咄逼人的威胁说：“倘有不诚之徒，敢以谣言发南端，以奸谋破大局者，则当戮力同心，布告天下，愿与国民共弃之。”十五日，袁世凯悍然取消黄兴陆军上将的资格，且企图罢免反袁最坚决的赣都李烈军。江苏都督程德全担心爆发战争，急电呼吁和平。要求各方停止纷争，并向双方自作保人说：“政府固无谋叛之心，民党亦无造反之意。二者若有其一，得全院受府制，以谢天下。”这都朱瑞也起来委冲调人，他致电黎元洪及苏、滇、川、闽诸都，请黎元洪联合各省，一方电请大总统厉行职权，确立威信；一方致电皖、赣、粤、湘四省，晓以大义。共尊轨道，朱瑞捧元的做法太露骨，不像调人。程德全等不赞成，迟至六月十日才由这滇川三都联名发表。鉴于袁世凯的严重压力，谭仁凤为避免革命势力遭到摧残，加紧了调停活动。在他的策动下，沪上调人分成二路，一路赴鄂争取黎元洪，由岑春轩、李经羲。张世钊三人前往，一路因袁世凯三次电邀，由谭仁凤、王之祥二人入京与袁武谈。五月十七日，岑春轩等自沪启程前往武昌，他们在调停的名义下对离岸中进行了策反活动。当他们到达时，张炳林已经先妻治恶。张于1912年底曾被袁人命为东三省筹边使，宋教仁被刺。使他认清了袁世凯的真面目，不久就弃官南下，重新与孙中山、黄兴合作反袁。这时，他从上海来到武昌，策动他所最推重的黎元洪出来竞选总统。是黎召北军南下，张与湖北诸将一起劝黎不要引狼入室，但黎不听。第一师师长李本堂因此辞职，后由石兴川继任。当时，曾李。两张四人轮番劝黎五次大选，两张言辞恳切，处处劝黎公以国家人民为重，慎勿惑于元始之才略能定大局之言，并为非公出任总统，则南北分裂，兵连祸结无已。他们对这个徒庸虚名的黎元洪寄予莫大的希望。然而，黎在宋教仁死后，据积积，意林林，他抱定非元则乱的信念，不听任何劝说。而且，他还把莱克的说辞报告给袁世凯，并示意莱克隔墙有耳，敦促他们尽快离鄂。至此，革命党人策动黎元洪返袁的计划就完全失败了。十八日，谭仁凤、王志祥自沪进京，但同样毫无所获。袁世凯态度十分强硬，对王志祥说：“并非南北有意见，乃地方不服中央。”中央当然惩治，无调停之可言。谭仁凤见袁时，袁更痛抵克强种种违法行为，切齿咬牙，大有欲得而甘心之意。袁用一派官话来对付谭仁凤，他说：“人为我违法，我丝毫不违法。送案后，法庭裁决，借款听国会解决。国会一决，要如何便如何，我和违法之友。送案证据有黄克强盖印，黄克强既非行政官，又非司法官，何能盖印？即此以违法，上则我乎？谭委婉的向袁陈述了南北宜融合，不宜决裂的意见。袁就把北军南下的责任往黎元洪身上一推说，说并为黎送卿所请求，中央并无用武之意。谭见话不投机，即离京往鄂。临行前，向元辞行。仍以撤兵，无以赣都为请。袁世凯稍稍改变了态度，和颜悦色地说：“赣都去留，我亦尚无成见，但须劝彼等以国家为前提，勿蓄一谋乱方好。”谭抱着一线和平的希望，到武昌去见黎元洪。黎告诉他，赣省大小军官与各机关人员多以来恶接洽，李烈军已成毒夫矣，他们早已准备对赣动手了。当时，袁世凯已经做好了军事和政治准备，不愿再同革命党人讲什么调和。5月21日，他对梁士诒、段之贵、曾一俊等说：“现在看透孙、黄除捣乱外无本领，左右是捣乱，右右是捣乱。我受四万万人民负托之重，不能以四万万人之财产、生命听人捣乱。自信政治、军事经验，外交信用不下于人。”若彼等能力能待我，我亦未尝不愿；然今日诚未敢多让。彼等若敢另行组织政府，我即敢举兵征伐之。其语词狂妄蛮横，不留余地，前所未有。秘书长梁氏一诒的话说的太绝。主曾一进以个人资格罔告国民党人，袁不以为然，对曾说：“就说是袁未廷说的，我当负责任。”袁世凯的首要目标是江西。北洋第六师于五月中旬部署在兴国、启春、田家镇一线，前锋进驻武穴，并以进占小吃口战略要地，与江西码头驻军隔江对峙，虎视眈眈，随时准备动武。袁世凯又通过黎元洪向李烈钧施加压力，谋求通过政治手段破李下野。李屡次托人要李杰身隐退，举贤自代，李烈钧断然表示拒绝。离有密电驻守九江的欧阳武，请其退军撤防，并暗示可见欧阳代理出任赣都，石赣军将领在袁世凯派人策反下，纷纷动摇。第二十师长刘世军、江西沿江炮台上三台总台官陈廷训先后向袁系司通款去。袁世凯又通过赣籍议员买通众议员欧阳成，由欧阳成向其弟欧阳武策反。欧阳武虽密电李烈军要求和平解决撤退前沿防兵，李烈军在内外压力下，鉴于革命党人士气消沉，不得不表示退让。于6月3日电告黎元洪，现已将炮营调离码头，该处部队并令陆续调配。李也令北军自武学前沿撤至田家镇，形势稍有和缓。同时，李烈军也派庞承万赴鄂陈述证件。黎元洪向李提出了调和的最后方案：一，请龚省民服从中央；二，欢迎赵明政长实行军民分治；三，九江镇守使由中央检员接任，并且限十天内答复。这种要李烈军改变政治态度并卡住李的咽喉的调和办法，李烈军当然不能接受。他不待十天，就由省议会出面拒绝了黎元洪的最后通牒。于是，时局到了转折的关头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。